0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós seguimos, então, com o nosso conteúdo falando sobre Roma e, dessa vez, nós vamos trabalhar a República Romana. Como o último conteúdo foi a monarquia, então vamos falar um pouquinho sobre o fim da monarquia. né? Então, a monarquia ela acaba entrando em crise porque a aristocracia né, dos patrícios é, passou a questionar a monarquia. né? Então, os patrícios, eles eram né, da sociedade, eram muito importantes, e, dessa forma, eles começam a questionar porque a monarquia tinha plenos poderes e eles não podiam participar das decisões políticas. Dessa forma, né, os patrícios começaram, então, a querer ter participação. Como eles não conseguiram ter nenhum tipo de participação e a monarquia era vitalícia, né? Até o rei morrer, seria ele que governaria e depois o seu herdeiro e assim por diante. Então, os patrícios que faziam parte do Senado, que era o órgão que administrava na monarquia, ajudava na administração, né? Então, eles começaram a se rebelar contra o rei. Começaram, então, a desejar é, o fim dessa monarquia e criar uma forma de governo da qual eles participassem. Eu pedi para vocês pesquisarem né, o que seria república, né? coisa pública, né? é, república, né? coisa de todos. Então, a república é, é a instituição política que dá poder e participação para a sociedade em geral, não... Então, geral assim, porque vocês vão perceber que ainda há muitos que não têm participação política, né? que essa participação política ela vai se dar apenas para alguns grupos políticos, né? que no caso vão ser, continuar sendo os patrícios que vão ter a maior participação política. Tá? Então, o fim da monarquia é através do golpe dos patrícios. Tá? É, os patrícios proclamam a república em Roma. e assim expulsam o rei Tarquínio, o soberbo. Esse foi o último rei de Roma. Pela história romana, Roma teve sete reis, tá? E esse, no caso, é o último rei que acaba, então, sendo expulso pelos patrícios que tomam o poder e proclamam a república. né? Uma nova forma de se governar, tá? E aí, vamos falar, então, um pouco sobre a república. A república, gente, como eu disse para vocês, ela acaba tendo uma estrutura um pouquinho mais participativa, apesar de que algumas pessoas da sociedade não faziam parte né, dessa sociedade. Mas a a sociedade romana são patrícios, plebeus, clientes e os escravos, tá? Então, esses são os que fazem parte da sociedade na, na, na Roma, em Roma em si. Os plebeus, eles não tinham direitos nenhum. Os patrícios ainda faziam parte do Senado. Quando acontece a República, os plebeus ainda vão ficar mais ainda sem direitos. E eles vão lutar para conquistar os seus direitos. Então, nós vamos ter várias conquistas da plebe. tá? Então, a, a administração da República Romana será dividida entre patrícios e plebeus, tá? Os clientes vão trabalhar então para os plebeus e para principalmente para os patrícios. E os escravos Cada vez mais aumentavam em Roma, à a, a, a medida que Roma expandia o seu território, conquistava novas regiões, aumentava o número de escravos. Isso vai levar que Roma também passe por conflitos dos escravos, né? Então, nós vamos ter várias manifestações dos escravos e é, revoltas, tá? Então. Na República Romana, nós temos, como vocês podem ter lido no livro de vocês, órgãos que ajudavam a administrar Roma. né? Os censores que contavam, os cidadãos faziam censo, os questores que administravam as finanças, os edes que cuidavam do abastecimento da cidade, policiamento da cidade, e os cônsules que eram eleitos anualmente né? e presidiam o Senado, que era o órgão máximo da República. E qual vai ser a conquista do da plebe, né, dos plebeus, né? Então os plebeus eles vão conquistar, né, uma participação na administração romana, né, da República Romana, que se chama tribuno da plebe, tá? Então essa conquista do tribuno, tribuno da plebe, vai dar a eles então um poder de participar em algumas decisões. Nós vamos ter outras também que vocês podem ver no livro de vocês, outras conquistas. Uma é interessante, que é a da questão do casamento, né? A lei Canuleia. Então, ela autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, que antes, então, era proibido, tá? E aí, nós vamos ter a questão da lei das doze tábuas, né? Que isso é uma lei simples, mas... Que pelo menos serve para colocar as normas, as leis, né? Um código escrito, né? Que dava mais clareza a tudo que existia, porque até então as pessoas não falavam disso, de lei aqui, de lei ali e não havia nenhuma lei que funcionasse. Então, a lei das 12 tábuas elas passam a ser escritas, e assim as pessoas podem ter mais noção do que é, de como julgar, de como são as coisas, como as coisas funcionam em questão de leis. Até, gente, o direito romano é, serve de base para o direito atual, né? Quem estuda direito, faz direito, né? Faculdade de direito, estuda sobre o direito romano, tá? Porque ele, digamos assim, que ele é o, um, um início do que vai ser o direito. E aí nós vamos ter também uma lei bem importante, que é a lei que proíbe a escravidão por dívida. Então até então as pessoas que devessem, né? Ficaram, ficaram os veacos, né? O famoso veaco oh viago, paga a conta, não paga? Então você vai virar meu escravo. Se hoje fosse assim, ia ter muita, muita gente é, escrava, porque infelizmente com a pandemia nós temos aí uma crise econômica para muitas pessoas que são de baixa renda, né? Ganhando pouco, né? Por mais que o governo está dando um help aí para quem trabalhava né? Só, é, por conta própria. É muito pouco, né? Então, tem muita gente aí que não tá dando conta de pagar as contas, tá? Então, se fosse em Roma Antiga, já se viraria escravo, tá? <risos> é isso aí. Então, gente, falando, falamos um pouco sobre o órgão público, né? O pró- a próprio órgão da República Romana. E nós vamos falar agora de algumas conquistas romanas. E essas conquistas é que vão levar Roma a se transformar a crescer, né, ela vai crescer tanto que vai ser impossível manter uma república com apenas um governante. E aí, onde acontece a mudança de república para império, tá? Então, essa conquista nós vamos ter com a Conquista do Mar, né, que é chamada de Conquista do Mare Nostrum. No livro de vocês também tem sobre isso. eles vão conquistar, né, a cidade de Cartago através da guerra, né, e e conquistam uma região muito grande, muito importante, e a partir disso, eles passam a chamar, então, os romanos passam a chamar essa região do mar Mediterrâneo de Mar de Nostrum. Isso, gente, alavanca Roma a um espaço muito grande. Lá, quem tem o livro, eu não sei se eu coloquei para vocês a imagem, mas nós temos na página 122 as conquistas românicas, né? Então, como era Roma, né? Se vocês observarem lá, Roma é onde está a botinha, né? Onde está ali, Itália, Roma. Era só essa parte da bota e hoje também, né? Roma, Sicília, ali, ó, Cisalpina. Depois, gente, Roma começou a crescer tanto que eles conquistaram até o Egito, né? Parte do, do Mediterrâneo, onde... é a Mesopotâmia foi conquistada né, pelos romanos. Né? Judéia, Síria. Então, olha só o tanto de lugares que Roma conquistou. Virou um grande império. Tá? Graças à primeira conquista, que foi a conquista do mar Mediterrâneo. Tá? Uma das consequências das conquistas, gente, que é importante de ser dita, é o aumento exponencial de escravos. Tá? Isso vai gerar um problema muito grande para Roma. Tá? E que problema é esse? A questão de terras. Então, a gente vai ter muita terra e vai faltar uma administração melhor. Então, por isso que surgem as reformas agrárias, né? a ideia de reforma agrária. né? Nós vamos ter os irmãos Graco, né? que vão tentar fazer algumas reformas. Eles, né? o Tibério Graco e o Caio Graco, eles conquistaram o cargo de tribuno da plebe, né? que a professora falou para vocês que foi a primeira conquista dos plebeus, foi esse cargo, e eles propõem então a reforma agrária, né, para melhorar um pouquinho a situação é, dos camponeses, né? É claro que não vai ser aceito assim, né? Quando a gente fala de reforma agrária, até hoje, gente, na atualidade, é muito, é um tema muito delicado e gera conflito, né? Agora, você imagina em Roma antiga, né? Nós estamos falando aí de 130 e poucos anos antes de Cristo, né? Então, o que acontece? eles vão acabar sendo assassinados, né, o Caio Graco mesmo, é, é o, aliás, o Tibério, que é o primeiro a ser morto, né, dez anos depois, o irmão dele, o Caio Graco, tenta continuar fazendo as reformas, mas acaba também sendo assassinado, eu não li isso no livro de vocês, não sei se tem, mas é isso que acontece com ele, tá, então é um dos conflitos que acontece em Roma, Um segundo conflito, então, são as revoltas dos escravos. Aí vem a história do famoso Spartacus, né? Quem tiver a oportunidade de assistir o filme, é muito bom, tá? Até porque Spartaco, né? Como como ele é o nome dele, ele é uma liderança muito importante. Então, olha só, gente, nós tivemos ali quase 80 mil escravos. É uma média, tá? Então, esses escravos, eles só não conseguiram conquistar a vitória porque eles não tinham arma o suficiente, tá, infelizmente é isso, tá, mas Espartaco foi uma liderança muito grande e que vai realmente fazer um burburinho durante as suas manifestações, isso é muito importante vocês pensarem que ao longo da história nós vamos ter vários nomes de várias pessoas que vão sempre se manifestar contra o oprimido, sempre nós vamos ter lideranças né? e essas lideranças elas vão destacar sempre se destacar em momentos da história que precisa de alguém para para puxar aí, no caso, para ser o líder né, de um movimento, até na sala de aula, quando a gente está, não está dando certo o que está acontecendo, a gente precisa falar com a diretora, com o professor, né? escolhe uma pessoa para liderar o movimento, aquele que tem mais audácia de falar, né? que não tem medo de falar nem vergonha. Tá, então Espartacus foi muito importante, né? Mas infelizmente ele foi preso. E um costume romano era a crucificação. Tá, não é à toa né, que Jesus Cristo foi crucificado pelos romanos. Tá, então nessa história que nós estamos vendo, daqui a pouquinho vai chegar o momento da crucificação de Cristo. Tá, é, é acontece né durante o Império Romano quando eles acabam prendendo, e toda a história que vocês conhecem, né, eles vão crucificar Jesus Cristo. É, bem, pessoal, por hoje, né, sobre República, é isso, tá? Sobre a revolta dos escravos, a questão da reforma agrária dos irmãos Graco, tá? a conquista e a expansão territorial né, através da conquista da cidade de Cartago né e são chamadas de guerras púnicas e a questão da conquista dos plebeus com o tribuno da plebe e a lei canuleia que é uma é a lei, canuleia, a lei das doze tábuas que são muito importantes tá e o fim da escravidão por dívida aqui são alguns pontos que a gente pode estar tá ressaltando para essa aula de hoje ok é... Aí, na próxima aula, o conteúdo é bem mais extenso, né? Mas vai falar um pouco sobre o império. E aí, nós vamos falar, eu vou falar sobre alguns imperadores mais importantes e sobre a forma que eles governaram, que é chamado de triunvirato, tá? Governo de três. Mas, qualquer dúvida, estou aí, vocês me procurem, tá bom? Abraço.